0: Delsol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: À situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles, le gouvernement prolonge donc et même augmente le fameux « quoi qu'il en coûte » et le secteur bancaire n'est pas en reste. On en parle ce matin avec le président de la Fédération bancaire française. Bonjour Philippe Brassac, Bonjour. directeur général du Crédit Agricole et donc en ce moment porte-parole du secteur. Vous avez annoncé hier soir la Fédération, dans la foulée des allocutions gouvernementales, la mise en place de mesures exceptionnelles dans toutes les banques, notamment vous allez ressusciter une mesure qui avait cartonné au printemps dernier, enfin cartonné, je voulais dire en cela que ça avait vraiment été efficace dans le soutien à l'économie, ce sont les moratoires sur les crédits bancaires. Alors, on parle de quel niveau d'encours Philippe Brassac
0: Je pense que d'abord il faut rappeler de ce à quoi on a affaire, parce que la crise est très très singulière, ce n'est pas une crise économique directement, il faut le souligner, c'est une crise sanitaire.
1: C'est les deux en fait. Hein.
0: C'est d'abord une crise sanitaire, oui. c'est très important parce que c'est cette crise sanitaire qui impacte mécaniquement l'économie, et c'est la raison pour laquelle la stratégie publique, ce n'est pas d'aller corriger des faiblesses de l'économie, mais de transporter l'économie, la sauvegarder d'avant crise à après crise, et quoi qu'il en coûte, comme le gouvernement l'a annoncé et je voudrais souligner que ça marche. Évidemment, ça coûte très cher aux dépenses publiques, mais un... pour le coup, soulignons que. Les faillites ont été extrêmement bien maîtrisées sur 2020.
1: Moins 36% par rapport à 2019. C'est
0: hein. un des chiffres les plus bas sur les dernières décades. Et l'économie, pour une grande partie, est revenue à un fonctionnement normal. Simplement, nous avons quelques secteurs d'activité, on les connaît bien, qui eux sont vraiment dans le dur, parce qu'ils sont toujours dans les contraintes de restriction d'activité. Donc, il faut concentrer les efforts publics et des banques sur ces secteurs-là, oui. les aides publiques mais aussi la capacité pour les chefs d'entreprise de décider de la façon la plus souple possible des modalités de remboursement de leur PGE, et puis pour les banques, faire notre travail. Oui. J'allais dire naturellement, parce qu'à la fois c'est notre métier et c'est la chose la plus intelligente à faire, il faut évidemment accorder tous les moratoires nécessaires aux entreprises et aux professionnels qui sont toujours touchés extérieurement, par ces restrictions d'activité.
1: Donc on est vraiment, euh, Philippe Brassac, si je comprends bien ce que vous nous dites, passé d'un quoi qu'il en coûte généralisé, tapis de bombe, si je puis dire, tout le monde est concerné, tout le monde en profite, à un système beaucoup plus ciblé, avec des aides massives, concentrées sur les secteurs les plus en difficulté. Absolument,
0: et d'une certaine façon, permettez-moi de dire que c'est une double bonne nouvelle dans ce marasme général. D'abord parce qu'il faut souligner qu'une grande partie de l'économie refonctionne normalement et que du coup ça donne plus de moyens concentrés sur ceux qui sont vraiment dans des situations extrêmement difficiles. Vous connaissez ces secteurs. Oui. Il ne faut absolument pas renoncer à sortir toute l'économie, y compris ces secteurs ouais.
1: de cette difficulté liée à la crise sanitaire. Alors quand on dit des aides plus ciblées, Philippe Brassac, qu'est-ce que ça signifie que on a commencé à faire ce tri euh, extrêmement délicat évidemment entre les entreprises qu'il convient de soutenir, qu'il faut soutenir parce qu'elles sont l'avenir, et celles malheureusement pour lesquelles il n'y a plus beaucoup d'espoir Tout le débat portait sur qui doit faire ce tri et euh, la réponse souvent c'était de dire, bah, les mieux placés pour le faire ce sont les banques, Philippe Brassac, Qu'est-ce qu'on en est arrivé à ce point-là
0: Nous sommes encore massivement dans une opération de sauvetage global de l'économie, une mmh. nouvelle fois la bonne nouvelle c'est que ça marche et, et je suis persuadé
1: mmh. que nous gagnerons cette bataille. On n'en est pas au stade où on débranche certaines entreprises
0: Non, on ne débranche pas les entreprises, simplement évidemment, cas par cas, il y a des situations qui pour de multiples raisons sont réputées finalement non sauvables à, à terme, mmh. c'est la raison pour laquelle vous avez à la fois un nombre de faillites qui est extrêmement bas, mais il y en a et donc dans la vraie vie, dans la microéconomie, vous avez ce type de situation mmh. qui apparaît d'ores et déjà. Mais au fond, trier ceux qui ne pourraient vraiment pas survivre de ceux qu'il faut sauver n'est pas réellement la priorité de l'Estang. Il faut que nous réussissions ce portage gigantesque et je pense réellement que nous le réussirons.
1: Alors, Je vais vous demander quand même quelques chiffres, parce que vous, je sais que vous en avez. Mais tout d'abord, euh, je voudrais vous faire réagir à ce que disait un porte-parole de l'hôtellerie. Euh, il s'appelle en l'occurrence Jean-Hubert Falco. Et lui, son, il est dans l'hôtellerie, donc c'est l'un des secteurs les plus touchés. Et lui, euh, ce qu'il dit en substance, euh, c'est qu'on euh, a besoin du soutien des banques, évidemment. Le risque étant euh, que ces banques, au bout d'un moment, compte tenu bah, de ce qu'on leur demande en ce moment, risquent de ne plus pouvoir prêter, même si elles le souhaitent, parce que ça va affaiblir leur bilan et donc les exposer euh, éventuellement euh, à, à, à ce que pourrait leur dire la Banque Centrale. Il faut donc une décision de la BCE, voire une intervention d'Emmanuel Macron, des, des dirigeants européens vis-à-vis -vis de la BCE pour assouplir les critères à l'égard des banques, j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, Philippe Brassac. Je, je pense qu'il
0: faut euh, comment dire que la profession dise hum. les choses de façon la plus transparente possible. Nous avons les moyens pour soutenir l'économie. Hum. D'abord parce que les banques sont solides, nous faisons partie de la solution et pas du problème, et que de façon générale, les autorités européennes ou nationales nous ont donné de multiples moyens mmh. pour faire ce travail-là.
1: La BCE vous le donne les marges nécessaires pour, nous pour donne crise, les
0: marges. Ouais. La
1: BCE, ce sont les liquidités,
0: c'est les capacités de financement. Ce qui est plus difficile, c'est la supervision, c'est-à-dire la maîtrise des risques pour lequel on a habituellement, mais au fond, c'est leur travail, une préoccupation que nous n'engageons pas trop de risques. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, derrière, au fond, le comportement gouvernemental et de l'État, le système bancaire est aligné, et c'est la raison pour laquelle nous faisons des annonces, qui sont des annonces de comportement, des annonces politiques, et qui consistent à dire, oui, la priorité, c'est le sauvetage de l'économie, oui, il y a un coût du risque qui augmente, et mmh. nous sommes parfaitement capable de soutenir, mais nous ne sommes pas arrivés à la période où il faut revenir en comportement mmh. réellement normal. La priorité, c'est sauver l'économie.
1: Philippe Brassac, le président de la Fédération bancaire française avec nous ce matin et par ailleurs directeur général du Crédit Agricole. En termes de chiffres, euh, on a parlé des moratoires sur les crédits bancaires. Alors Je vous ai demandé les encours, je ne sais pas si vous les avez. Concernant les prêts garantis par l'État, on en est où euh, Le dernier chiffre que j'avais, c'était 630 000 entreprises pour un montant de 130 milliards. On en est encore là
0: Oui, vous êtes à jour. Ouais. 638 000 entreprises. Ouais entreprise 130 milliards, les échéances reportées, ce qu'on appelle les, les, les moratoires, c'est beaucoup, beaucoup moins. Oui. Au, au pic du premier semestre, nous étions à 20 milliards, maintenant c'est un peu inférieur à 4 ou 5 milliards, parce qu'en réalité, le besoin est aigu chez certains, mais au total, il y a beaucoup, beaucoup moins de, mmh. de besoins à la matière. Et simplement, nous allons rentrer dans cette phase où les PGE sont remboursables à partir d'avril, mai ou juin, oui. possiblement au total sur six années. Et donc, nous allons voir sans doute dans quelques mois la réelle situation des entreprises. C'est très très difficile à prévoir, parce qu'en fait, c'est le chef d'entreprise qui garde la main, qui va décider. Ce que nous pensons, au vu des sondages qui sont faits, c'est que compte tenu qu'une majorité des entreprises considèrent que leur situation financière est saine aujourd'hui, oui nous pourrions avoir, et tant pis si je me trompe, je vais un peu me lancer, nous pourrions avoir probablement la moitié des PGE, qui pourraient être remboursés dès la première année, au total les trois quarts en deux ans, et puis à l'autre extrémité du curseur, probablement, on estime entre 5 et 10%, les entreprises qui, aujourd'hui, à cet instant, pensent que ce sera difficile oui. pour elles, in fine, de
1: rembourser les PGE. Donc 5 à 10% de PGE avec un risque de défaut plus ou moins important. C'est un peu plus hein, que l'estimation gouvernementale. Ça ferait aller entre 6 et 13 milliards. Le, si le chiffre c'est 6. 6. Le, ouais.
0: Mais bon, il y a, y a ouais. beaucoup d'aléas là-dessus. Mais hum. il faut en même temps leur ouais.
1: apporter ce qu'il est. C'est très là. loin quand même, Philippe Brassac, je le dis, euh, du scénario d'un défaut généralisé qui est brandi par certains quand même. Là,
0: mais, hein. mais... je. Pardon d'insulter de, 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 le pessimisme, mais, mais on a parlé l'année dernière sans arrêt du mur de faillite en septembre. Il n'a pas eu lieu, oui. ni en octobre, ni en novembre, ni en décembre. Il n'aura pas lieu. Pourquoi Parce qu'il y a des dispositifs exceptionnels, coûteux pour l'État, cela oui. soit, mais qui sont là pour transporter l'économie et un traitement individuel sur de nombreuses années, qui fait que, dans tous les cas, mmh. nous n'aurons pas ni de falaise, ni de pic de l'économie oui. dans les mois qui viennent.
1: Dernière question, Philippe Rassa, concernant les prêts participatifs. Alors, ça existe depuis la fin des années 70. En gros, c'est un prêt qui, vous, qui, pratiquement, ce sont des fonds propres, hein, sauf que vous n'entrez pas au capital des entreprises. Je lis partout que les banques, elles, sont prêtes à y aller, mais pas les fonds d'investissement, pas les autres bailleurs. On en est où, concrètement Est-ce qu'on y va, là
0: en fait, le, le, ce que vous soulignez, c'est que ce mécanisme est à monter, c'est un mécanisme de place d'exception. Les banques sont prêtes à y aller, mais nous, nous avons distribué des crédits. Il faut que de l'autre côté, vous y des investisseurs apportant l'épargne collective pour mmh. financer cela. Et donc, la limite aujourd'hui que vous soulignez, c'est plutôt une limite dans le temps nécessaire à la construction. Et donc, nous pensons que au plus tard, au début du deuxième trimestre de cette année, nous serons capables de distribuer ces crédits. Bruno Le Maire a donné un objectif d'une distribution qui pourrait aller jusqu'à 20 milliards d'euros. Il n'y a aucune raison que courant du premier semestre, nous ne soyons pas capables de délivrer
1: ce processus. Philippe Brassac, le directeur général du Crédit Agricole et président de la Fédération Bancaire Française, invité ce matin de Radio Classique. Merci d'être venu nous voir, Philippe Merci Brassac. Bonne journée à vous. Dans un instant, les titres de la...